0: Es ist Dienstag, es ist der 2. Januar 2024. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Ja, wir hoffen, ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden. Wir hoffen, ihr habt auch Weihnachten gut überstanden. Wir hoffen, ihr hattet ein friedliches Fest, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Fest und wir hoffen, ihr hattet sowohl Weihnachten wie auch Silvester ein Fest, genau so, wie ihr es haben wolltet. Ja, und wir haben hier ein bisschen was geändert, weil wir wollen zurück zu den Wurzeln unseres Radios und die Wurzeln unseres Radios liegen ja in der Auszeit. So, und wann kann man die Auszeit besser gestalten als jetzt, wo also die entsprechenden Feiertage hinter uns liegen? Wo das Neue Jahr vor uns liegt, aber draußen eben alles noch dunkel ist. Ja, jetzt werden die Tage wieder länger. Aber wo alles noch dunkel ist da draußen, wo es regnet, wo es eventuell das eine oder andere Mal noch schneien könnte, wo aber besonders diese Region hier, also alles rund ums Dreiländereck, so ein bisschen im Winterschlaf liegt. So, wir haben also so gut wie keine Touristen hier, wir hatten eine ganze Zeit mit Hochwasser zu kämpfen. Und ich habe hier ein Buch gefunden. Meine Mutter hat ja damals bei äh, Horten gearbeitet. Horten wird heute kaum noch jemand kennen. Horten war ein großes Warenhaus, das also ja ganz bestimmt auch in Höxter oder in Kassel vertreten war. Horten ist dann irgendwann aufgegeben worden. Da gab es halt dementsprechend nur noch Kaufhof. Ob es den Kaufhof jetzt mittlerweile überhaupt noch gibt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter damals auch immer in ihrer, in ihrer Rolle als Einzelhandelskauffrau und Erstverkäuferin nannte sich das damals, mit den ganzen Vertretern der einzelnen äh, Unternehmen zu tun hatte. Und diese Vertreter haben natürlich dann kurz vor Weihnachten oder wenn irgendwas Besonderes war oder auch wenn sie ein neues Sortiment rausgebracht haben, sind die dann immer mit Werbegeschenken angekommen, auch für meine Mutter. Und meine Mutter hatte damals unter anderem ein Buch mitgebracht. Es weihnachtet sehr, ein kulinarischer Kalender von Advent bis Neujahr. Ja, ich weiß, diese Zeit ist vorbei. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich froh bin, dass ich dieses Buch immer noch habe, weil es hier eine ganze Menge wunderbarer Rezepte drin gibt. Das heißt Rezepte von der Weihnachtsgans über überbackene Champignons, bis hin zur Rumtorte, Nürnberger Lebkuchen zum Selbermachen, Hummer mit Pfirsich, Dresdner Stollen zum Selbermachen, Dänischer Schweinebraten, Aachener Printen, ja, und eine ganze Menge Texte mit dazu. Und was mich so ein bisschen gefangen genommen hat, das war ein äh, Gedicht, das hier in diesem Buch ist, und zwar von Josef von Eichendorf »Markt und Straßen stehen verlassen«, Still erleuchtet jedes Haus, sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so friedlich aus. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeres glänzen, heil'ges Schauern, wie so weit und still die Welt. Ja, eigentlich ist das ein Gedicht, das für die Advents- und Vorweihnachtszeit geschrieben ist. Oder davon handelt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt heute, wenn ich zum Beispiel abends mit den Hunden unterwegs bin, dann mag ich es immer wieder, es ist still da draußen. Es ist richtig still da draußen. Und ja, bei den meisten wird es wohl so sein, wie bei uns auch. Das heißt, die Weihnachtsbeleuchtung ist noch an, zumindest bis zum 6. Januar. Und man läuft, läuft draußen durch das Feld und es ist still. Es ist toll. Und diese Stille wollen wir jetzt an diesen ersten Tagen im neuen Jahr doch einfach mal nutzen. Aber zuerst nutze ich meinen Plattenteller und mache euch noch ein bisschen Musik. Tja, die erste Sendung, endlich Feierabend für dieses Jahr, für das Jahr 2024. Ja, und der erste Podcast, die erste Podcast-Folge hier fürs neue Jahr. Und ihr werdet schon gemerkt haben, wir haben also das Jingle am Anfang ausgetauscht, wir haben das Zwischenjingle ausgetauscht. Wir haben es aber nicht nur ausgetauscht, weil es halt nach was Neuem klingen soll, sondern auch deshalb, weil wir uns denken, es muss dieses Jahr nicht unbedingt so sein, wie es letztes Jahr gewesen ist. Letztes Jahr war nicht schön in dem Sinne, weil... Wir hatten immer noch Krieg in der Ukraine, wir hatten den neuen Krieg, der ausgebrochen ist zwischen Israel und Palästina. Ja, und aufgrund dessen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen dieses Jahr mal was Außergewöhnliches, indem wir euch dieses Jahr einfach mal in die Auszeit entführen. Wozu sind wir das Auszeitradio? Wir möchten, dass ihr euch zurücklehnen könnt und könnt mal sagen, so, und jetzt machen wir Auszeit. Es ist also in dem Sinne eigentlich... Eine Staffel 2. Ich möchte eine Menge erzählen über das, wie es früher mal gewesen ist. Ich möchte euch eine Menge über Lukas erzählen. Ja, und wir kommen vielleicht auch auf das eine oder andere Thema. Aber ich möchte halt in dieser Sendung nicht mehr eingehen auf die ähm, ganzen Sachen, die im Moment in den Nachrichten vorkommen. Sicher, sie werden also hier und da auch in unserem Programm auftauchen aber eben nicht so, dass wir also sagen müssen, wir sind ein Nachrichtensender, weil das sind wir garantiert nicht. Ja, auch was die Musik angeht, möchten wir uns ein bisschen, ja, nicht äh, abheben, aber unterscheiden von den ganzen Sendern, die es da draußen gibt. Ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, so ein bisschen in andere Radios reingehört. Und diese Radios sind alle stolz darauf, zu sagen, dass sie Hit-Radios sind. Das heißt also Hit, 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 Hit. Und das ist genau das, wo wir uns unterscheiden wollen. Wir wollen eben nicht nur Hits bringen. Wir wollen auch das bringen, wo wir sagen, das ist wunderschön, hört doch einfach mal rein. Wir wollen ein Sender sein, den ihr einschalten könnt, egal ob es jetzt das Auszeitradio ist, ob es die Schlagerscheune ist oder ob es das Herzradio ist. Wir wollen ein Radio sein, wo ihr vielleicht in der einen oder anderen Stelle sagen könnt, Mensch, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Mensch, das ist aber eine Sache, die kenne ich so gar nicht, aber die ist wunderschön. Das ist was anderes als immer dieses Hitradio. Immer diese Radios, die ihr einschaltet und gegen die ich überhaupt nichts habe, aber die Radios, die ihr einschaltet, wo ihr sagt, ich weiß genau, was da kommt. Ich möchte auch, wenn ich hier Gäste habe, und wir werden eine Menge Gäste haben in diesem Jahr, weil ich es halt auch ausnutzen will, dass zum Beispiel die Firma Buchkontakt mir immer wieder den Kontakt zu Leuten verschafft. Ich möchte aber auch viel mehr rausgehen in diesem Jahr und möchte mich mit Leuten unterhalten. Ich werde auch viel mehr mit dem Mikrofon rausgehen um mich mit Leuten unterhalten. Aber ich möchte, dass diese Leute auch ein bisschen was erzählen, weil jeder von uns hat was zu erzählen. Es kommt einem irgendwie so vor, als wäre alles so konform, als wäre alles so gleichmäßig. Dabei ist es das nicht. Jeder von uns ist ein Individuum und ich möchte, dass diese Individuen, diese Leute, die da draußen sind, dass die auch zur Sprache kommen, dass ihre Unterschiedlichkeit auch so ein bisschen ein Teil unseres Programms wird. Genauso wie es bei uns im Auszeitradio auf der einen Seite wirklich schöne, kuschelige Musik gibt, die wir ja durchgehend im Herzradio spielen, aber eben auf der anderen Seite auch rockige Stücke und eben auch Stücke, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt oder die ihr vielleicht schon ewig nicht mehr gehört habt und bei der ihr vielleicht sagen könnt, Mensch, damals, wie war das noch? Und das ist eine Sache, die fände ich halt toll. Und das ist genau das, weshalb es uns eigentlich geben sollte. Das Auszeitradio. Das Motto für diesen Sender und auch für diesen Podcast und für die weiteren Podcasts, die wir noch machen, ist ja von Menschen für Menschen. Das hatten wir bloß eine ganze Zeit lang vergessen. Wir hatten es eigentlich nicht vergessen. Wir hatten es immer im Hinterkopf aber da wir alle Menschen sind, sind wir auch alle verletzlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass diejenigen, die am lautesten sind, auch diejenigen sind, die am verletzlichsten sind. Verletzlich heißt nicht, dass die ihre Leichen im Keller liegen haben. Es ist nur einfach so, dass wir alle Angst davor haben, uns verletzlich zu zeigen. Weil in dem Moment, wo wir uns verletzlich zeigen, haben wir Angst, dass es wiederum Menschen gibt da draußen, die uns dann auch verletzen, weil sie dann merken, wo unsere Schwächen sind. Und das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Deshalb ist es gut und immer wieder, ja, anzuraten, einen Ort zu finden, wo wir uns so geben können, wie wir sind. Nämlich verletzlich. Indem wir einfach bloß unsere, ja, indem wir unsere Kehle an der wir verletzlich sind, auch mal zeigen können. Das ist genau das, was ich meine, nämlich ganz einfach auch mal zeigen zu können, Mensch, an der einen oder anderen Stelle können wir verletzt werden, ohne Angst davor zu haben, dass wir dann auch verletzt werden. Und es gibt eine Menge Menschen da draußen, und ihr werdet selber garantiert an einer Hand mindestens fünf abzählen können, von denen ihr das wisst, das sind diejenigen, die eigentlich ihr ganzes Leben lang eine Rolle spielen. Das heißt, nicht nur in ihrem Beruf, nicht nur in dem, was sie beruflich machen, wo wir ja teilweise wirklich dazu gezwungen sind, zu lächeln, obwohl uns gar nicht nachlächeln zumute ist, die aber auch nach Hause kommen und zu Hause glauben, diese Fassade, diese Maske weiter tragen zu müssen. Und das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Weil das führt im Endeffekt dazu, dass wir krank werden, vielleicht nicht vom körperlichen her, aber vom seelischen her. So, und dieses Jahr hat jetzt angefangen und dieses Jahr möchte ich, dass wir das Ganze mal anders machen, dass wir uns auch mal verletzlich zeigen. Und wenn jemand nicht damit klarkommt, das heißt also, wenn jemand das ausnutzen möchte, dann ist das sein Problem, aber nicht unser Problem. Das heißt also, er hat dann dementsprechend, und das sind meistens diejenigen, die gerne verletzen, sind diejenigen, die auch meistens am verletzlichsten sind. Das heißt, denen jede Verletzung wahnsinnig wehtut. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt in der Vergangenheit, wo ich also ehrlich sagen muss, die waren anders in der Öffentlichkeit oder anders in ihrem Beruf oder anders wirklich als sie wirklich waren, die also in ihrer Nussschale gefangen waren, die also nehmen wir jetzt als blödes Beispiel einfach mal Dieter Nuhr. Wir sind damals auf ein, äh, auf eine Veranstaltung gegangen, auf ein Kabarettprogramm von Dieter Nuhr und ja, Dieter Nuhr war im Grunde genommen, als er auf der Bühne gestanden hat, genau so, wie man ihn auch aus dem Fernsehen kennt. Das heißt also wortgewandt und äh, ja, hat seine Meinung gesagt und so weiter. So und danach war Dieter nur, er saß also in einer Ecke und hat Bücher unterschrieben, und wir standen eine ganze Zeit da und haben uns diesen Dieter nur mal angeschaut. Und dieser Dieter nur war vollkommen anders als der Dieter nur, der Minuten vorher noch auf der Bühne gestanden hat. Das heißt also, es gibt so viele Menschen da draußen, und gerade Menschen, die sich gerne in die Öffentlichkeit stellen, die also vollkommen anders sind und die dann anfangen eine Rolle zu spielen, was ich zum Beispiel auch über Thorsten Sträter sagen muss, weil Thorsten Sträter ist auch jemand, der zwar gerne über seine Depression spricht oder die Depression, die er hatte, auf der anderen Seite das aber immer mit einem Augenzwinkern und einem Lachen macht, obwohl ihm in Zeiten der Depression garantiert nicht zum Lachen gewesen ist. Ich für meinen Teil muss sagen, ich mag diese Menschen. Ich mag Dieter nur. ich mag zum Beispiel auch äh, Thorsten Sträter, ich mag aber auch zum Beispiel Xavier Naidu oder Michael Wendler oder wie auch immer. Ich mag sie deshalb, weil ich sie zu wenig kenne, um sie nicht zu mögen. Ich mag sie deshalb, weil ich vollkommen vorurteilsfrei an diese Menschen rangehen kann und kann sagen, okay, ich stimme nicht. Bei allen diesen Menschen, nicht mit dem überein oder mit vielem nicht überein, was diese Menschen erzählen. Aber ähm, muss ich sie deshalb nicht mögen oder muss ich deshalb eine Schublade aufmachen und diese Leute in meine eigene Schublade einsperren? Sicher, manchmal geht es nicht anders. Manchmal ist es einfach so, dass wir treffen irgendwelche Menschen und ähm, müssen uns dann überlegen, mögen wir diese Menschen, sollen wir diese Menschen in unseren Freundeskreis aufnehmen oder sollen wir das eben nicht tun. Wir können nicht die ganze Welt zu unseren Freunden machen. Wir können nicht alle Menschen zu unseren Freunden machen. Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Aber was geht, ist ganz einfach vorurteilsfrei auf Menschen zuzugehen und mit diesen Menschen auch mal zu diskutieren. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Alice Weidel oder einen Björn Höcke oder wie auch immer im Fernsehen sehe, natürlich geht mir dann irgendwo gehen mir die Haare im Nacken hoch. Auf der anderen Seite, ich kenne diese Menschen nicht. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, welche Geschichte sie haben und ich weiß auch nicht, ob diese Menschen nicht eine Rolle spielen. Einfach eine Rolle spielen. Ich bin ganz sicher, dass ein Michael Wendler oder ein Xavier Naidu, dass die sich vollkommen darüber im Klaren sind, dass es eben nirgendwo ähm, irgendwelche Pizzerien gibt, in denen Kinder im Keller gefoltert werden. Ich bin ganz sicher, dass diese Menschen wissen, dass die Erde eine Kugel ist und eben keine Scheibe. Ich bin sicher, dass viele Leute, die da draußen durch die Gegend laufen und über... Kondensstreifen labern oder äh, irgendwelche anderen Verschwörungstheorien vorbringen, dass diese Menschen da im Grunde genommen eigentlich nicht dran glauben, aber es gibt eine, äh, es gibt einen Grund weshalb sie das sagen, was sie sagen und meistens liegt der Grund darin dass diese Menschen wahnsinnig verletzlich sind und dass sie halt sagen Angriff ist die beste Verteidigung, das heißt solange ich selber angreife werde ich nicht angegriffen Solange ich selber beleidige, werde ich nicht beleidigt. Solange ich selber verletze, werde ich nicht verletzt. Solange ich selber querschieße, werde ich nicht angegriffen. Ja, ich werde halt dementsprechend äh, nicht verletzt. Das mag aus Gründen sein, weil diese Menschen sagen, okay, dadurch verdiene ich mein Geld was auf der einen Seite bei vielen Menschen halt der Fall ist, oder dadurch, dadurch gewinne ich an Achtung oder an Position oder wie auch immer. Es mag aber auch auf der anderen Seite, und das ist meistens so, so sein, dass diese Menschen so dermaßen in sich gekehrt sind, dass sie nach außen hin permanent eine Rolle spielen müssen, damit niemand ihr Inneres entdeckt und genau da liegt das Problem oder genau da liegt der Ansatzpunkt für offene Menschen, sich mit denen mal zu unterhalten, mit denen mal zusammenzusetzen und einfach mal zu sagen, du hör mal, wie meinst du das jetzt genau? Erzähl mal, was ist dir passiert, dass du diese Meinung hast? Und in dem Moment, wo du offen und ehrlich auf die Leute zugehst und ganz ruhig und eben nicht wie manche Leute halt laut wirst, Manche werden dir gegenüber laut, ich kenne es selber. So, Je lauter die Leute werden, umso ruhiger werde ich. Deshalb, weil ich irgendwann erkenne, diese Leute meinen gar nicht mich. Diese Leute meinen ihr eigenes Leben. Und das ist doch ein Moment, wo man ansetzen kann, oder? Wir möchten euch, also unseren Hörern hier die Möglichkeit geben, einfach mal auszubrechen. Aus diesem ganzen Wahnsinn, den wir im Moment haben, aus dem Trott auszubrechen. Auszeit heißt auf der einen Seite natürlich für diejenigen, die Stress haben, einfach mal runterzukommen. Aber auf der anderen Seite eben auch aufzuhören, um sich selbst zu kreisen. Das braucht mit Stress gar nicht viel zu tun zu haben, sondern einfach mal aufzuhören, um sich selbst zu kreisen. Auch mal andere Menschen zu Wort kommen zu lassen und mit diesen Menschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zu diskutieren, aber mal zu reden. Warum ist das so? Warum gehen Leute hin und sagen, also was da im Moment passiert, das, äh, da müssen wir auf die Straßen gehen und so weiter. Was bringt diese Menschen dazu, auf die Straße zu gehen? Wo liegt das Problem genau? Weil ich glaube nicht, dass also unsere Jugendlichen, die sich da draußen zum Beispiel auf den Straßen festkleben, ich glaube nicht, dass diese Jugendlichen glauben, dass es keinen Morgen und kein Übermorgen mehr gibt. Es ist einfach so, dass diese Jugendlichen in einer Hilflosigkeit gefangen sind, wo sie also hingehen müssen und müssen sagen, nimm mich doch mal ernst, schau mal, wo ich stehe, hol mich doch einfach mal hier ab, wo ich stehe. Und was machen wir? Wir zeigen mit dem Finger darauf und grenzen sie noch mehr aus. Und das kann nicht sein. Wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen die alte Frau von nebenan mitnehmen die also ihren Mann verloren hat, wir müssen die Jugendlichen mitnehmen, die überall gesagt bekommen, dass es keine Perspektive, keine Hoffnung, keine Zukunft, keine Chance mehr gibt, obwohl diese Jugendlichen wahrscheinlich in einigen Jahren selber Kinder haben werden. Trotzdem, dass also vielleicht nichts passiert ist und wie auch immer, aber das sollten sie nicht tun, aus einer bestimmten Hoffnungslosigkeit oder aus einem bestimmten Trott heraus, dass sie also hingehen und sagen, ich kann sowieso nichts dran ändern, dann werde ich halt so, wie meine Eltern auch gewesen sind, sondern mehr aus dem Gedanken heraus, ich bin Teil einer Gemeinschaft und das fände ich toll, wenn wirklich jeder sagen würde oder jeder sagen könnte, ich bin Teil einer Gemeinschaft. Ich werde aufgefangen, ich werde auch dann aufgefangen, wenn ich meinen Partner verliere, wenn ich mein Kind verliere, wenn ich irgendjemanden oder wenn in meinem Leben irgendetwas passiert, wenn ich meinen Job verliere, wie auch immer. Weil wir leben hier in einem Land und dieses Land ist immer noch eines der reichsten Länder auf dieser Welt. Wir leben in einem Land, in dem niemand auf der Straße leben muss. In dem sich auch niemand einsam fühlen muss. In dem sich auch niemand einsam fühlen muss in dem Moment, wo der Strom ausfällt oder das Internet ausfällt oder wie auch immer. Wir leben in einem Land, wo eigentlich jeder überall klingeln können sollte, um eine gute Tasse Kaffee und ein gutes Gespräch zu bekommen. Das wäre eine fantastische Sache. Wir leben auch in einem Land, in dem wir in einem... In diesem Land leben wir in einem Trott. Ich weiß ganz genau, in zwei bis drei Wochen fängt wieder im Fernsehen das Dschungelcamp an. Ich weiß ganz genau, dass über diese Insassen des Dschungelcamps, wie auch immer, dann die Bildzeitung bis zum Abwinken berichten wird. Ich weiß ganz genau, dass also dann irgendwann wieder DSDS Deutschland sucht den Superstar kommen wird. Wir leben in einem Trott. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wenn wir also am 6. Januar oder bei manchen auch erst Ende Januar dann unsere Weihnachtssachen wieder hochbringen auf unseren Speicher oder runter in den Keller, um sie dort für das Jahr einzulagern, dass wir dann irgendwo tief in uns dieses Gefühl haben, wir kämen uns selber entgegen, während wir das Zeug wieder hochholen und wieder aufbauen, weil wir denken, die Jahre fliegen vorbei und ja, irgendwo müssen wir versuchen, eine Änderung dort reinzubekommen, oder? Wenn ich heute mit meinen 57 Jahren zurückblicke, dann habe ich das Gefühl, dass die ersten 17 Jahre meines Lebens länger waren als die 40 Jahre danach. Ja, deshalb, weil sich ein Trott eingestellt hat. Es hat sich mit der Zeit immer mehr ein Trott, eine Gleichförmigkeit eingestellt. Alles ist irgendwo gleich geblieben. Und deshalb sind auch die Jahre so wahnsinnig kurz, weil wir, ja, es ist dieses Jahr eine ganze Menge passiert. Die Preise sind nach oben gegangen. Es hat. Ein Krieg hat es weiterhin gegeben, ein zweiter Krieg ist ausgebrochen. Es ist dieses Jahr wahnsinnig viel passiert. Nur auf der anderen Seite, es ist im Grunde genommen mit uns nichts passiert. Das heißt, wir leben weiterhin in unseren Häusern normalerweise oder wir sind vielleicht mal umgezogen. Aber irgendwie ist das alles gleichförmig. Wir vermissen doch im Grunde genommen die Zeit, als wir noch jung waren und als alles irgendwie neu war. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das Neue gibt es weiterhin. Das Neue ist da draußen, es ist da draußen und wenn ihr sagt, ich finde es nicht, dann unterhaltet euch mal mit Leuten, die hier hingekommen sind. Das heißt nicht nur Leute, die also aus irgendwelchen Kriegs- oder Krisengebieten oder aus Gebieten, wo sie von ihrem Lohn nicht leben konnten, hier hingekommen sind, sondern auch mit Leuten, die vielleicht von einem Ort zum anderen gezogen sind. Unterhaltet euch mal mit diesen Leuten. Schaut mal, es gibt so viele neue Sachen da draußen und was ich möchte und was ich euch wünschen würde, ist, dass ihr vielleicht jeden Tag nur eine halbe Stunde da rein investiert in Sachen, die ihr vielleicht noch nie gemacht habt. Ich werde das dieses Jahr auch machen. Das heißt also, ich werde jetzt hingehen und werde anfangen zu lesen oder besser gesagt gelesen habe ich eigentlich immer. Ich werde jetzt anfangen vorzulesen. Vielleicht werde ich auch anfangen, wo ich also eine ganze Zeit wirklich drüber nachgedacht habe, vielleicht werde ich auch dieses Jahr anfangen, ein Let's Play zu machen. Nicht deshalb, weil ich mir davon Gott weiß was verspreche, nicht deshalb, weil ich sage, ich möchte ein zweiter Gronk werden oder wie auch immer, kann ich nicht, will ich nicht, werde ich auch nicht. Sondern deshalb, weil es etwas Neues ist, deshalb, weil ich dieses Jahr versuchen will, immer wieder neue Dinge zu tun, etwas Neues zu machen. Und dazu gehört eigentlich für mich selber, und ich hoffe auch für euch, mich mit neuen Menschen zu unterhalten. Deshalb werde ich in diesem Jahr auch sehr viele Sendungen machen, oder ich hoffe sehr viele Sendungen zu machen, mit Menschen, die mir vielleicht mal ihre Geschichte erzählen, weil wir haben alle eine Geschichte. Leute, wo man also merkt, das ist eben nicht nur der oberflächliche, was weiß ich, Bürgermeister oder wie auch immer, sondern da steckt auch eine Geschichte dahinter, da steckt auch ein Mensch dahinter. Warum tickt der so, wie er tickt? Und genau das sind eben diese Sachen, wo ich also dieses Jahr immer wieder was Neues rausfinden möchte. Und wo ich vielleicht am Ende des Jahres, und ich hoffe, ihr geht damit, wo ich dann vielleicht am Ende des Jahres sagen kann, Mensch, also dieses Jahr war mal länger als die Jahre davor. Dieses Jahr war mal anders als die Jahre davor. Ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten. Das wisst ihr. Und ich glaube, ich habe mit dem Torben und mit dem Kai auch zwei Leute gefunden, mit denen ich mich wahnsinnig gerne unterhalte. Deshalb, weil ich merke, dass sowohl der Torben wie auch der Kai Menschen sind, die eben auch mal ihre Denkmuster aufbrechen können und die auch mal sagen können, so Mensch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich möchte viel weniger reden, ich möchte in diesem Jahr viel mehr zuhören und ich möchte viel mehr lernen in diesem Jahr. Ich möchte lernen, wie andere so ticken, ich möchte aber auch lernen, wie ich selber so ticke, indem ich immer wieder neue Dinge ausprobiere vielleicht bei dem einen oder anderen oder bei sehr vielen Sachen dann sage, okay, das ist nichts für mich, aber dann weiß ich es doch zumindest. Ich möchte mit euch für dieses Jahr einen Deal machen. Ich erzähle euch aus meinem Leben. Das heißt, ich erzähle euch nicht nur aus meinem Leben, ich erzähle euch auch aus dem Leben meiner Großmutter, aus dem Leben meiner Mutter, aus dem Leben von Lukas aus meiner ersten Ehe und so weiter und so fort. Und ihr erzählt mir aus eurem Leben. Und vielleicht ist es dann so, dass wir also uns gegenseitig dort ein bisschen von dem Tellerrand runterhelfen können. Das heißt, dass wir uns gegenseitig dann auch mal neue Sichtweisen aufbringen können. Oder zumindest, dass wir sagen können, Mensch, ich sehe das vollkommen anders, aber so wie du das siehst, finde ich das interessant. Sowas fände ich gut. Ich fände es gut, wenn wir wirklich aus diesem Trott, aus diesem Alltag, aus diesem jeden Tag das Gleiche mal ein bisschen rauskommen und wenn wir das dann unseren Kindern schenken, wenn wir das unseren Enkeln schenken, wenn wir das denen schenken, die auch da draußen sitzen und sich auf Straßen festkleben, weil sie denken, es geht in irgendeiner Weise, es geht nicht weiter und äh, es ist so furchtbar alles, wenn wir das den Leuten schenken, dann kriegen diese Leute auch wieder Mut. Dann kriegen diese Leute auch wieder Hoffnung. Nicht die Hoffnung, sich weiterhin auf Straßen festzukleben, sondern Hoffnung darin, dass sie sehen, Mensch, es gibt da draußen Leute, die also vielleicht genauso ticken wie ich. Oder die vielleicht anders ticken, aber um die ich mich vielleicht mal in der einen oder anderen Situation bemühen sollte. Und wie auch immer. Das sind eben genau diese Sachen, was sowas ausmacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir stellen in diesem Jahr das Radio und auch diesen Podcast so um, dass wir eben über die Tellerränder hinausschauen. Wenn es den einen oder anderen interessiert, wir werden nicht massentauglich werden. Ich will auch nicht massentauglich werden. In dem Moment, und da habe ich mich letztens auch mit dem Kai drüber unterhalten, in dem Moment, wo ich anfange, mich um irgendwelche Zahlen zu bemühen, um irgendwelches Wachstum zu bemühen. In dem Moment, wo ich sage, so und jetzt, es muss nach vorne, es muss weiter, es muss größer, es muss schöner, wir müssen wachsen und wachsen und wachsen. In dem Moment verliere ich eigentlich im Grunde genommen meine eigene Bodenhaftung, weil in dem Moment muss ich mich um Leute kümmern da draußen oder Leuten zustimmen oder Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun möchte. Und das sehe ich nicht ein. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte dieses Radio, und ich meine, ich werde mit dem Radio und auch mit diesem Podcast, ich werde von niemandem, außer jetzt, wenn jemand Werbung bei uns schaltet und wie auch immer, aber ich werde von niemandem hier finanziell unterstützt. Ich kriege weder von Hofgeismar noch von Trendelburg noch von sonst jemandem in irgendeiner Weise jetzt Geld dafür, für das, was ich tue. Das ist auf der einen Seite natürlich etwas, wo ich mir sage, okay, ich muss immer wieder gucken, dass ich also zum Beispiel Werbung verkaufe und so weiter, dass das Ganze weiter vorangeht. Auf der anderen Seite aber auch eine schöne Sache, weil ich mich, auf niemanden, ähm, weil ich mich um niemanden bemühen muss in der Richtung, dass ich also sagen muss, so, du darfst dieses, jenes, solches nicht sagen. Es wird in diesem Jahr, wird es Male geben, wo ich mies drauf bin dann würde ich aber auch sagen können, dass ich mies drauf bin. Dann würde ich sagen können, Leute, es geht mir nicht gut, weil... Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, Mensch, mir geht es im Moment auch nicht gut und ruft mich mal an oder kommt mal vorbei oder ähm, spricht mich draußen im Supermarkt oder wo auch immer an. Es gibt auch die Male, wo ich richtig gut drauf bin, die wird es auch geben in diesem Jahr. Und ich dann sage, ey Freunde, super und das Leben ist klasse, das Leben ist wunderbar. Das Leben ist wunderbar, das Leben ist wirklich wunderbar. Und jetzt stellt euch mal vor, diejenigen, die sagen, es gibt keinen Gott und es gibt keine höhere Gerechtigkeit oder wie auch immer, stellt euch mal vor, diese Leute haben recht und ihr habt vielleicht nur dieses eine Leben dann ist es doch viel zu schade, dieses eine Leben. Und das ist eine überschaubare Zahl an Tagen, an Stunden, wie auch immer, dieses Leben dann einfach wegzuwerfen oder dieses Leben im Trott zu vergammeln, oder? Sicher gab es in diesem Jahr oder besser gesagt im letzten Jahr eine Menge Sachen, die ich machen wollte und wo ich ehrlich sagen muss, ja, ich habe es mal ausprobiert und ich... Ja, dann habe ich gemerkt, es ist nichts für mich. Das war unter anderem zum Beispiel, wo ich gesagt habe, dass die Leute, die hier hingekommen sind, sei es aus der Ukraine, aus Russland oder aus Syrien und von wo auch immer, dass ich gesagt habe, lasst uns doch mal deren Musik spielen. Und ich danke Nadja und Alex von Schräg gegenüber, die also hier neu hingezogen sind und die mir einfach mal eine ganze Menge an Musik auch zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe da reingehört und habe dann gedacht, nein, Nein, es hätte mir keinen Spaß gemacht, deshalb weil die Musik war wunderbar, aber die Musik ist halt eine Sache, diese Art von Musik findet man überall. Aber mein Problem war ganz einfach, ich wusste nicht, wovon diese Leute singen. Ich wusste nicht, was diese Leute singen. Ich wusste, das weiß ich auch bei vielen französischen Stücken zum Beispiel nicht, oder ähm, bei vielen Stücken, die jetzt türkisch sind und was weiß ich. Aber ähm, wo ich mir denke, okay, das eine, das waren Hits und das andere, ja, es ist Musik. Ja, es ist auch schöne, wunderbare, tanzbare Musik, aber muss ich sie, das eine oder andere Stück will ich noch draufbringen, aber ich werde da jetzt keine Lebensaufgabe draus machen, jetzt aus Syrien oder aus äh, der Ukraine, aus Russland oder von wo auch immer Popmusik zu sammeln und die mit auf unseren Sender zu bringen, weil es geht mir nicht darum, diesen Sender unbedingt voll zu machen, sondern es geht mir darum, ihn mit guter Musik voll zu machen, wo ich auch weiß, worum geht es da eigentlich. Ja. Es gibt eine ganze Menge Lieder, wo ich äh, mir denke, ja, die sollten so in der Form vielleicht oder die sind so in der Form vielleicht nicht so schön, aber ähm, sie haben eine gewisse Aussagekraft. Es gibt auf der anderen Seite auch Lieder, die sagen eigentlich überhaupt nichts. Ich denke da an La Bouche, Da Da Di Da 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 oder wie auch immer. Äh, die haben überhaupt gar keine Aussagekraft, sind aber wunderschöne Lieder. Aber ja, ein bisschen muss ich auch darauf achten, kenne ich das Lied oder kenne ich es nicht. Und äh, darauf, das Lied habe ich zu einer bestimmten Zeit vielleicht gehört und denke dann vielleicht ähm, an bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, äh, nehmen wir mal ein blödes Beispiel, Boom Boom Pau ist ein Lied, das absolut sinnlos ist. Kommt von den Black Eyed Peas und ähm ja, das Lied sagt gar nichts, es sagt überhaupt nichts. Es hat noch nicht mal irgendwie eine tolle Melodie oder wie auch immer. Ich kann mich aber erinnern, dass ich mit Lukas zusammen, als dieses Lied rausgekommen ist, dass ich mit Lukas gemeinsam dieses Lied gesungen habe. Und jedes Mal, wenn ich das Lied höre, wie gesagt, es ist weder vom Text noch von der Melodie, noch irgendwie ist dieses Lied wirklich toll. Es ist eingängig, es geht ins Ohr, aber es ist nicht toll. Aber ich denke daran, wie ich mit Lukas gemeinsam dieses Lied gesungen habe. Ja. Mehr, mehr laut als schön aber und wo wir sogar äh, seiner Großmutter also meiner damaligen Schwiegermutter noch auf die Nerven gegangen sind, weil wir auf dem Balkon bei ihr gesungen gestanden haben und haben Bum Bum Pau gesungen und äh, das sind eben solche Sachen das erinnert mich und vielleicht gibt es das eine oder andere Lied, das erinnert euch auch dann, aber wie gesagt, ich, ich kann nicht ähm, Nadja und Alex, die haben mir eine ganze Menge an Musik rübergegeben. Nur ich bin, wenn mir ein Nadja und Alex zu dieser Musik eine Geschichte erzählen würden, wenn sie mir sagen würden, Mensch, bei dem Lied haben wir uns kennengelernt oder Mensch, da war damals dieses oder jenes oder wie auch immer, dann wäre das was vollkommen anderes. Dann würde ich mit Begeisterung diese Musik draufbringen und würde mit Begeisterung sagen... äh, die, diese Lieder spiele ich gerne. Allein deshalb, weil wenn sie dann das Radio einschalten und hören vielleicht dieses Lied, weil sie sich vielleicht gerne erinnern. Wenn ihr sagt, Mensch, es gibt bestimmte Lieder, da erinnere ich mich an bestimmte Situationen und so weiter, dann sagt mir, welches Lied das ist und schreibt mir eine Mail mit der Situation, an die euch dieses Lied erinnert. Und ich habe jetzt mittlerweile unglaublich viele Lieder da drauf auf dem Sender, zumindest im Auszeitradio, aber die erinnern mich alle an irgendwas und das ist eine Geschichte. Und diese Geschichten möchte ich euch erzählen in diesem Jahr. Das Schöne, wenn man neue Sachen ausprobiert, ist ganz einfach, man lernt nicht nur, was man kann und ist über sich selber überrascht, was man doch alles kann. Man ist auch darüber überrascht, was man alles nicht kann. Wäre ich zum Beispiel dazu in der Lage, ein Bürgermeister zu sein? Nein, in keinster Weise, auf gar keinen Fall. Bin ich dazu in der Lage, Teamleiter in irgendeiner Weise zu sein? Ich war es. Ich war es jahrelang. Ich war jahrelang Teamleitung in einem Technikschuppen. Ich war jahrelang Teamleitung im Vertrieb. Würde ich es heute nochmal machen wollen? Nein. Ja, auch deshalb, weil ich damals eher dafür geeignet war als heute. Würde ich heute gerne nochmal ein kleines Kind haben wollen? Würde ich es gerne nochmal erziehen wollen? Ich liebe Kinder. Ich liebe sie einfach. Würde ich heute nochmal selber ein Kind haben wollen? Nein. Nein. In gar keiner Weise? Nein. Ich wäre ein fantastischer Opa. Ich würde mit meinem Enkel wirklich, und mein, Lukas wäre am 26., also am zweiten Weihnachtsfeiertag, 25 Jahre alt geworden. Das heißt also, die Chancen sind nicht so übel, dass ich, wäre das damals mit dem Hirntumor und so weiter nicht passiert, dass ich vielleicht heute sogar Großvater sein könnte. Und ich wäre ein fantastischer Großvater. Ich würde mit meinem Enkel wirklich jede Art von Scheiße bauen, die man überhaupt bauen kann. Aber selber nochmal ein Kind zu erziehen, selber auch mal von Anfang an diese Verantwortung zu haben dahingehend, dass äh, ich sage, okay, du bist für dieses kleine Wesen vollkommen verantwortlich. Nein. Würde ich heute nicht mehr machen wollen, obwohl ich Kinder liebe, obwohl ich Kinder wirklich liebe. Ich habe es damals gemacht aus der Laune heraus. Das heißt also, ich habe mir darüber Vater zu sein oder darüber, wie man Kinder erzieht und so weiter, habe ich mir damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Meine Frau war damals diejenige, die gesagt hat, sie möchte unbedingt ein Kind. Und ich habe gesagt, ja okay, dann kriegst du halt ein Kind. So. Wir sind durch einige Hürden gegangen und dann war sie schwanger und wir hatten ein Kind. Ich habe gemerkt, es war großartig, es war wirklich großartig. Aber wo sie also damals wirklich halb Amazon leer gekauft hat, so nach dem Motto, wir hatten also, da war das Kind noch nicht auf der Welt, da hatten wir schon ein Buch über Pubertät bei Kindern. Und ich habe mir weder das eine noch das andere noch das dritte Buch durchgelesen. Ich war einmal auf einem Vortrag von Jan-Uwe Rogge, der also sehr viele Bücher geschrieben hat in der Richtung. Und ich fand den Mann großartig, weil er selber auch gesagt hat, es gibt keine Anleitung dafür, Kinder zu erziehen, weil es kommt immer auf das Kind an. Natürlich kommt es immer auf das Kind an. Und ich habe mir damals gar keine Gedanken darüber gemacht. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, du musst ein Kind lieben, sonst kannst du es nicht erziehen in dem Sinne oder großziehen oder wie auch immer. Wenn du Kinder nicht liebst, wenn du Kinder nicht wirklich liebst, und damals war es genauso wie heute auch. Wenn irgendwo kleine Kinder sind, dann habe ich die komischerweise um mich rum. Und ich liebe es, ich liebe es wirklich. Aber heute ist der Punkt gekommen, wo ich es auch liebe, diese Kinder wieder abgeben zu können. Das heißt also sagen zu können, so, also hier, ich habe bei deinem Kind die Erziehung jetzt wieder auf äh, Wachszustand gesetzt und hier ist es jetzt wieder zurück. Ähm, es ist so, ich würde heute kein Kind mehr erziehen wollen. Natürlich, wenn also, sag ich jetzt mal, wenn Lukas heute ein Kind hätte und würde dann also an einem Hirntumor sterben und die Mutter wäre auch nicht dazu in der Lage, wenn ich es müsste, würde ich es tun. Würde ich es aber gerne tun oder würde ich heute sagen, okay, du arbeitest nochmal drauf hin oder wie auch immer. Ich meine, Rio ist zehn Jahre jünger als ich und die Chance, dass Rio äh, nochmal ein Kind kriegt, sind eigentlich relativ gering. Ich es heute noch mal müsste, würde ich es tun, aber heute mit einem gewissen, ja, du musst im Hintergrund, statt einem, lass es einfach mal auf dich zukommen. Ja, wir haben dieses Jahr, haben wir schöne, gemütliche und eigentlich vollkommen unspektakuläre Festtage gehabt. Rio hat einen fantastischen oder hat fantastische Rouladen gemacht, wirklich fantastisch, ich hätte mich dran tot essen können. Dazu hat sie Rotkohl gemacht und zwar Rotkohl mit ähm, Erdbeermarmelade drin, mit ein bisschen mit Bittermandel darin, mit ein bisschen Zimt drin und mit, ähm, ähm, wie heißt es noch, mit Marzipan drin. Das heißt also, es war ein richtig super leckerer Rotkohl. So. Und am zweiten Tag hatten wir uns, oder für den zweiten Weihnachtsfeiertag hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir zu McDonalds fahren wollten. Jetzt hatte sich Rio allerdings etwas eingefangen, was ich vorher auch schon hatte, nämlich eine Erkältung. Eventuell habe ich ihr meine Erkältung auch abgegeben und wie auch immer, Tatsache ist auf jeden Fall, dass Rio am zweiten Weihnachtsfeiertag richtig erkältet war. Rio hat also im Grunde genommen eigentlich nur rumgelegen, wobei wir das eigentlich die ganzen Weihnachtsfeiertage gemacht haben. Ähm, ja und ähm, daraufhin bin ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag abends losgezogen und habe mir in Bad Karlshafen beim Ramos einfach einen Dönerteller geholt, richtig lecker, hatte ich richtig Bock drauf und wir haben dann abends zusammen gelegen und haben also dann Fernsehen geguckt und ja genau das, was wir auch schon gesagt haben, das heißt wir haben aus Weihnachten und auch aus Silvester haben wir Pimmeltage gemacht. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der da draußen sagt und sagt, Mensch, das ist ja äh, allein schon das Wort und das ist ja unanständig und was weiß ich ja, ist mir egal, ob das unanständig ist oder nicht. Ich liebe solche Leute wie zum Beispiel die Marion, die mir vor Weihnachten per WhatsApp geschrieben hat und am zweiten Weihnachtsfeiertag mache ich mit meinem Mann zusammen auch einen Pimmeltag. Finde ich gut. Dabei hat sie in keiner Weise, glaube ich, in irgendeiner irgendwie was Unanständiges gemeint oder sonst irgendwas. Aber das ist nun mal die Art, wie wir reden. Pümmeltage. Punkt. Wir haben natürlich Heiligabend auch wieder Kekse gebacken, so wie ich das machen wollte und wie wir das machen wollten. Zwei Kilo haben wir wieder gebacken. Die sind mittlerweile auch schon wieder weg. Und es war toll, wir haben an Weihnachten einfach bloß die Filme geguckt, die wir eigentlich jedes Jahr gucken. Rio, ihre drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ich meinen und wir sind keine Engel mit ähm, Humphrey Bogart und Peter Ustinov. Und es war schön, es war richtig schön, es war gemütlich. Und ja, das ist genau das, was wir eigentlich an Weihnachten machen wollten. Wir haben also dann Silvester auch lecker gegessen. Und wir haben einfach bloß zusammen angestoßen dann Silvester und sind dann ins Bett gegangen und haben wieder gekuschelt. Was soll's. Also ähm, das ist die Art, wie ich es am liebsten verbringe. Ich habe ja schon erzählt, also die schönsten Weihnachten, die ich hatte, waren die Weihnachten, die ich eigentlich allein damals in der Badewanne verbracht habe. Das heißt, den Heiligabend, den ich allein in der Badewanne verbracht habe. Und wo ich ehrlich sagen muss, es hat mir gefallen. Es hat mir richtig gefallen. Jetzt mit Rio gemeinsam auch wunderbar, wunderschön. Und ja, wir sind uns gegenseitig nichts schuldig. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt reden. Wenn du jemanden suchst für dein Leben, dann such jemanden, mit dem du auch einfach mal die Klappe halten kannst, ohne dass es sich in irgendeiner Weise jetzt blöd anfühlt. Ja, das waren unsere Feiertage. Unsere Feiertage waren genauso, wie wir uns das ausgemalt haben, genauso, wie wir es uns gewünscht haben. Und wir hoffen doch, eure Feiertage waren auch so, wie ihr sie euch gewünscht habt. Ich habe jetzt an Weihnachten auch wieder einen wahnsinnig tollen Film, den ich, glaube ich, schon jetzt das vierte Mal gesehen habe oder so, äh, gesehen und zwar mit Robin Williams, diesen Film Good Will Hunting. Wunder, Wunder, wunderschöner Film. Weil ähm, er hat auch einen Message. Ich glaube, wir machen... Allein über bestimmte Filme, wie zum Beispiel Goodwill Hunting oder wie zum Beispiel äh, Der Club der Toten Dichter. Ähm, ich glaube, wir machen mal einzelne Serien über bestimmte Filme, über ein, zwei, drei Filme, wo wir einfach mal so auf die Message, also auf die Nachricht innerhalb des Films, was bedeutet dieser Film für mich, auch was bedeuten solche Filme für mich wie diese Weihnachtsfilme jetzt, wie zum Beispiel, ähm, ja, wir sind keine Engel. Oder ist das Leben nicht schön? Oder ähm, der kleine Lord, was bedeuten die für mich? Und ähm, bei vielen ist es halt so, was viele hingehen und zum Beispiel zu Weihnachten gerne solche Sachen sehen wir. oder zu Silvester zum Beispiel, Dinner for One. Die ganzen Witze und so weiter bei Dinner for One und die ganzen Späße, die dort drin sind, man kennt sie ja eigentlich alle schon. Es ist ja nicht so, als wenn man jetzt sagen würde, das ist was vollkommen Neues. Man kann eigentlich im Grunde genommen, wie ich bei der Kleine Lord, da könnte ich schon mitspielen, weil ich die ganzen Dialoge eigentlich schon rückwärts mitsprechen kann. Aber trotzdem ist es toll, sich diesen Film nochmal anzugucken, weil ich diesen Film, glaube ich, als Kind das erste Mal gesehen habe und mich heute, wenn ich den Film heute sehe, mich immer noch daran erinnere, wie es damals war, diesen Film zum ersten Mal zu sehen und ja, ähm, ich habe solche Filme oder auch, es ähm, klingt jetzt blöd, aber bei äh, Sister Act zum Beispiel, wenn also diese Nonnen dann singen, ich bin selber kein christlicher Mensch in irgendeiner Weise, aber trotzdem, wenn diese Nonnen dann singen, es ist, äh, ich kriege einen Knoten im Hals. Es ist so, dass mir die Tränen kommen in dem Moment, genauso wie bei der kleine Lord, wenn also die Mutter dann hinterm Weihnachtsbaum hervorkommt wo ich also wirklich, äh, wo ich einen Knoten im Hals habe, wo ich einen Kloß im Hals habe, wo mir die Tränen kommen und wo ich also denke, so jetzt einfach mal eine Runde heulen, weil es ist einfach wunder wunderschön. Und das sind, habe ich jetzt gemerkt, komischerweise im Alter immer mehr Filme, auch äh, sehr viele Zeichentrickfilme blöderweise, wo mir also dann ähm, ein Kloß im Hals steckt und wo ich dann merke, Mensch. Eigentlich ist das wunderschön, wie zum Beispiel der Film Oben. Das ist auch so ein Disney-Pixar-Film mit diesem alten Mann. Ähm, allein die ersten die ersten paar Minuten in diesem Film, wo also die Frau stirbt, da habe ich ein Kloß im Hals. Da habe ich wirklich ein Kloß im Hals. Früher war das so, dass also äh, ich mir gedacht habe, wer bei Filmen heult, der hat sie nicht mehr alle. Heute ist es so, dass äh, mich manche Filme tatsächlich selber zum Heulen bringen, weil ich mir denke, Mensch, äh, wie schön ist das, wie wunderschön ist das. Es ist schon seltsam, es ist schon sehr seltsam. So, und ich habe euch jetzt mal ein bisschen darüber informiert, was wir also in diesem Jahr alles machen wollen, was ich vorhabe für dieses Jahr. Und wie gesagt, wenn ihr selber eine Geschichte habt, wenn ihr sagt, Mensch, also... Äh, da wollen wir mal drüber reden. Wir wollen auch mal, ich will nicht in die Esoterik abschweifen. In keiner Weise will ich esoterisch werden hier im Radio. Das heißt nichts mit Glücksteinen oder Engeln oder Horoskopen oder wie auch immer, obwohl wir uns vielleicht auch darüber mal unterhalten können. Und ich beneide die Leute, die an sowas glauben können. Aber ich persönlich, ich bin halt kein esoterischer Mensch in dem Sinne. Nur, ähm, wenn ihr also sagt, Mensch, da habe ich eine Geschichte, Schreibt sie auf oder ruft mich an. Vielleicht können wir das ja auch mal eine Sendung drüber machen hier. In unserem Bereich. Endlich Feierabend. Tja, das war sie auch schon wieder. Unsere erste Sendung. Endlich Feierabend im neuen Jahr. Wir schreiben das Jahr 2024. Und ehrlich, ich hätte also in den 80er Jahren nie dran gedacht, wie es mal sein könnte im Jahr 2024. Nur, ähm, natürlich, es gibt eine ganze Menge, die freuen, das freut mich heute, dass es so ist. Es gibt eine ganze Menge, das kotzt mich an heute, dass es so ist. Aber ähm, das, wo ich also wirklich stolz drauf bin, das ist das, was wir hier mit diesem Radio, also wo ich jetzt stolz drauf bin. Natürlich bin ich stolz drauf, dass ich damals so einen wunderbaren Sohn erzogen habe. Natürlich bin ich da stolz drauf. Ich bin auch stolz drauf, was wir hier aus dieser Wohnung gemacht haben fantastisch, wirklich so, dass, ja, es wird den einen oder anderen geben, der so sagt, Mensch, also so könnte ich nicht wohnen und wie auch immer, ich finde es toll, ich finde es absolut toll. Genauso wie ich für mich selber auch stolz drauf bin, auf dieses Zimmer, dieses Büro, das ich mir eingerichtet habe, mit den Bildern, die ich irgendwann mal gemalt habe, über mal nach mit einem Bild, das sich Lukas damals mal ausgesucht hat, auf irgendeinem Markt war das, glaube ich, wo, also ein Künstler Raphael hat natürlich mit dem alten Raphael nichts zu tun. Ein wunderschönes Bild, das er sich damals ausgesucht hat und das ich mir jetzt hier an die Wand gehängt habe. Und ähm, wo also bei mir hier die Wände voll hängen mit Erinnerungen von früher. Und natürlich bin ich da stolz drauf für mich selber, aber stolz heißt nicht, dass ich jetzt jeden, der also irgendwie hinkommt, unbedingt in meinen Büro führen muss und muss ihm zeigen, ich finde das toll, dass ich mich hier, ich habe mir hier einen Sessel reingestellt, habe mir hier einen alten PC reingestellt, habe mir einen Emulator draufgepackt auf den alten PC mit äh, Nintendo, mit Super Nintendo und Nintendo 64, so dass ich mich da aufs Sofa auf den Sessel hocken kann und kann da nochmal solche Sachen spielen wie Zelda oder Super Mario oder wie auch immer. Finde ich toll. Bin ich deshalb stolz drauf, weil ähm, nicht deshalb, weil mir irgendwelche Leute sagen, Mensch, das Zimmer ist toll, sondern deshalb, weil ich für mich selber sage, ich habe mir hier einen Rückzugsort für mich selber geschaffen und äh, auch genauso wie das Wohnzimmer, auch genauso wie die anderen Zimmer hier. Aber wo ich auch stolz drauf bin, ist ganz einfach, dass wir trotz alledem und trotz, trotz ähm, ja, sehr vielen Hindernissen, die wir zum Beispiel mit diesem Radio hatten, dass dieses Radio jetzt da steht, wo es steht und dass wir also jetzt sagen können, nach mittlerweile mehr als anderthalb Jahren, Mensch, das Radio gibt es immer noch, Wo also viele Dinge, die also so hier geplant worden sind, entweder gar nicht erst aufgekommen sind oder wenn sie aufgekommen sind, dann nach kürzester Zeit wieder äh, weggefallen sind. Und ähm, es ist so, dass ich stolz darauf bin, dass wir das bisher durchgehalten haben und wir werden es auch weiterhin durchhalten. Wir werden dieses Radio auch weiterhin machen, wir werden das auch weiterhin leisten, wir werden auch den Podcast weiterhin machen. Und insofern da der Torben und der Kai mitspielen, werden wir es auch mit denen weiterhin machen, mit dem Podcast weil ich das toll finde. So, das war unsere erste Sendung, wie gesagt, hier äh, im Auszeitradio für dieses Jahr. Unsere erste Sendung: endlich Feierabend. Äh, die anderen Sender haben wir ja auch noch. Äh, die anderen Sendungen haben wir ja auch noch. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Jahr mit allem, was ihr euch wünscht, aber vor allen Dingen mit Gesundheit. Ich glaube, der Rest kommt von selber irgendwie. Und es geht immer irgendwie weiter, aber was ihr bleiben solltet, ist auf jeden Fall gesund. Und genau das wünsche ich euch. Plus dem, was ihr euch selber wünscht. Alles für das neue Jahr 2024 und die Jahre, die da noch kommen werden. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin danke und ciao.